0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ise kadınlarda ağırlık kaldırmanın kilo vermeye etkisi olur mu? Ondan bahsedeceğim. Kısaca şöyle söyleyeyim. Olur. Ama şöyle bir kaygı durumu var. Kadınlarda özellikle. Ağırlık kaldırırsam, yani ben şimdi ağırlık kaldırırsam kollarımda böyle erkek kolu gibi olmasın falan diye düşünceler vardır. Hatta öyle bir algı vardır ki... Rumble'a dokunduğu an böyle bir hafif keçi sakalı çıkacak gibi falan istediler bazı kadınlar. Hani onu hiç böyle bir eline bile almamalıymış gibi. Aslında bunlar tabii ki yanlıştır. O yüzden de bu konuyu ele almak istedim. Hani besin piramidi tamamen beslenme ile ilgili bir şey. Tabii ki öyle. Ama burada beslenmeyle ilgili şeyler de bahsediyordu zaten. Healthline'a çeviriyorum. Ama şu var. Healthline'da bunu yazan kişi benim kadar tecrübeli birisi değil. Sadece ben burada çerçeve üzerinden gideceğim. Yani aslında tamamen benim yaşanmışlıklarıma dayanan, benim bilgilerime dayanan bir konu bu. Sadece çerçeveyi buradan kullanacağım. Şimdi şu var. Ağırlık kaldırmak sizi hantal bir görüntüye kavuşturur mu kadınlarda? Kavuşturmak da bu böyle bir hani hasret dolu kavuşturmak değil. Bu riskli böyle bir durum oluşturur mu yani? Şöyle. Şimdi bu bir mit. Mit nasıl bir mit? İşte sen ağırlık kaldırırsan kolların erkek kolu gibi olur. Şöyle olur böyle olur. Bakın ağırlık kaldırdıktan sonra sizin kas dokunuzda bir artış yaşanacak. Olay bu. Fakat bunu yapmanız için de aslında ağır kilolar kaldırmanız gerekiyor. Ve yaktığınızdan daha fazla kalori almanız gerekiyor. Yani buna bir kalorik surplus deniyor. Artı kalori almanız gerekiyor. Bunu yapmak da aylar, yıllar sürer. Yani öyle çok kolay bir şey değil bu. Hatta bırakın kadınları, erkekler bile bunu yapamıyor. Yıllarca çalışıyorlar. Bu sonucu elde edemiyorlar. O yüzden yani siz atıyorum yani bir 4 kiloluk dumbbell işte dumbbell curl hareketi yapıp kollarınız erkek kolu gibi olacak kaygılarına düşmeyin. Yok öyle bir şey yani. Yapamazsınız zaten. Bunun haricinde, bakın bu hani ağırlık kaldırma kısmında geçtim. Kadınlarda genel olarak anabolik hormon seviyeleri düşüktür. Yani büyüme hormonu, testosteron seviyeleri düşüktür. O yüzden de aslında kas kazanımları daha zordur. Daha sorumludur. Mesela bununla ilgili olarak da hani bazı Etkiler de var tabii ki. Genetikte burada rol oynuyor, beslenmede rol oynuyor, vücut tipi de rol oynuyor. Egzersiz yaptığındaki egzersiz hacmi, yüklemeler, yoğunluk falan hepsi rol oynuyor kas gelişiminde. O yüzden hani birdenbire ağırlık kaldırıp amanın ben bir bir hafta ağırlık çalışması yaptım ve kollarım tişörte sığmaz oldu gibi bir durum yok. Bundan yani emin olun yok böyle bir şey. Ya bırakın böyle bir haftayı, ayı bilmem değil. Siz size söylüyorum ben yani yıllarca uğraşsanız bile olamazsınız. Çünkü kasın o hale gelebilmesi sizde şundan dolayı oldu. Kadınlarda bu algı bundan dolayı oluştu yani. Bir takım insanlar çıktılar. Mesela Arnold Schwarzenegger gibi filan. Deli gibi vücutlarıyla ağırlık çalıştılar. Yani çok erkeksi görünen bir şey yaptılar. Bu old school bodybuilding filan vardı ya. Onlardan oldu. Sonra o golden era diye geçen golden era of bodybuilding filan geçen böyle altın çağı durumlarında. Orada bile bir takım kadınlar da çıktı. Şimdi o kadınlar evrildi işte işte fitness modelleri oldu bunlar işte bikini modelleri oldu falan filan. Bu kadınlar çok böyle uç noktalara çektiler fiziklerini. Ama bunlar aslında beslenmeyle yapmadılar bunu. Steroidle yaptılar. Siz de dediniz ki bunlar beslenmeyle yaptılar. Aman onlar gibi olmayayım. Yok olamazsınız. Tamam. Bunu bir bilelim yani. Peki ağırlık kaldırmak yani kaslanmak diyelim kısacası size kilo vermede yardımcı olur mu? Şimdi şöyle sizin kilo vermeniz ve yağ yakmanız için kalori açığı yaratmanız gerekiyor. Bunu da 3 tane yolla yapabiliyorsunuz. Bir tanesi bunlardan, aldığınızdan daha fazla kalori yapmak. Bir tanesi. Diğeri, sizin işte ihtiyacınız olandan daha az kalori almanız. İkincisi, hem aktivite seviyenizi artırıp, hem de aldığınız kaloriyi düşürmeniz. Bu durumlarda siz kilo verirsiniz yani. Yağ kaybedersiniz, kilo verirsiniz. Ve böylece şöyle bir duruma yol açar yani. Şimdi ağırlık kaldırmak kalori yakmaya neden olabilir. Yani aslında bunu yapmanın da en etkili yollarından bir tanesi değil. Bununla beraber şunu da yaparsanız ikisini kombinlerseniz mesela işte ağırlık çalışması yapıp sonra da koşu gibi işte bisiklete binmek gibi ya da yüzmek gibi bir kardiyovasküler bir antrenman da yaparsanız sonuçlar çok daha iyi olur. Ama şu var aslında burada durum Hani insanlar şunu anlayamıyorlar. Aslında siz koştuğunuz zaman daha fazla kalori yakabilirsiniz. Ama gene enerji sistemlerine girmemiz lazım bu noktada. Şu var. Ağırlık kaldırdınız diyelim. Siz ağırlık kaldırdıktan sonra sizin metabolizma hızınız antrenman sonrasında 72 saate kadar daha yüksek kalıyor. Çünkü orada EPOC denilen bir durum var. Yani antrenmandan sonra ortaya çıkan bir oksijen açığı var. Ve o oksijen açığını yerine koyabilmek için vücut daha fazla çalışıyor bir de mitokondri sayılarınız artıyor ATP üretim merkezleriniz artıyor filan bu sefer ne oluyor oturduğunuz yerde daha çok kalori yakmaya başlıyorsunuz daha fazla oksijen harcamaya başlıyorsunuz onun için aslında böyle bir antrenmanın ki ağırlık çalışması anaerobik bir antrenmandır yani laktik asit sistemini devreye sokar daha çok karbonhidrat yakarsınız orada yani yağdan yakmazsınız Şimdi ikisini kombinlediğiniz zaman siz ağırlık çalışması yapıyorsunuz. Orada anaerobik bir şey yapıyorsunuz. Yani glikojen depolarınızı boşaltıyorsunuz. Ardından da diyelim ki siz bu ağırlık çalışmasını yaptıktan sonra glikojen depolarını boşalttıktan sonra koşuyorsunuz. Böyle hafif tempoyla. O zaman da işte o da aerobik bir çalışma oluyor. Yani oksijenli. Oksijenli dipoliz oluyor aerobik, lipoliz oluyor. Orada da yağ devreye giriyor. Yani bunların ikisini kombinlerseniz hem antrenmandan sonra yağ yakmayı teşvik etmiş oluyorsunuz hem de aslında genel olarak aerobik antrenmanda hem sizin kalp hastalığınız, işte damar sağlığınız falan iyileşiyor, öyle bir riskleriniz düşüyor hem de yağınız düşmeye başlıyor. Mesele burada oluyor. Şimdi şu var. Şimdi siz kilo verdiğinizde sadece yağdan vermiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bununla beraber işte yağ, dokusu, yağ dokusundan kaybederken glikojen depolarınız da boşalıyor ve kas da kaybediyorsunuz. Bu yüzden ağırlık çalışması aslında sizin kas kütlenizi korumanızı sağlıyor. Yani kilo verirken kas kütlenizi de koruyorsunuz. Böylece ne oluyor? Hem sizin yağ yakınınız artıyor, hem de metabolizma hızınızın düşme ihtimali azalıyor. Çünkü metabolizma hızınız düşer. Kası kaybederseniz, kasta bir gerilim olduğu için kası kaybettiğinizde gerilim de olmayacak. O yüzden hani baktığınız zaman, siz tartıya çıktığınızda eğer ki ağırlık çalışması da yapıyorsanız kilonuz çok fazla değişmeyebilir. Çünkü neden? Aslında kas yağa göre çok daha az yağ tutan bir şey. Ama siz yine de ne yapacaksınız? Size olarak küçüleceksiniz. Yani ölçüleriniz küçülecek. O yüzden hani tartılar çok önemli değildir. Ağırlık çalışmasıyla beraber bir iş yapıyorsanız o aklınızda bulunsun. Ardından diğer faydalarına gelirsek mesela görünüşünüz daha yağsız bir hal alır. Şimdi demin de bahsettiğim gibi kas yağa göre daha sık bir şey. Yani ne oluyor? Sizin vücudunuzda daha az yer tutuyor. Bu sebeple de eğer ki siz kas yapar ve de yağdan verirseniz doğal olarak daha yağsız ve de daha ince durursunuz. Yani böyle bir etkisi olur. Bir de zaten şu çok şeydir. Mesela Miley Cyrus diye bir kadın var ya bu kadın zayıf. Ama yani böyle bir gevşek bir hali var. Dikkat edin böyle bir Oynak yani vücudu böyle sıkı değil. Sıkı olması için kas yapması lazım. O kadın muhtemelen sadece böyle bir yemeğine falan dikkat ediyor. Bir şeyler yapıyor. Artık ne kullanıyorsa yani uyuşturucu bile kullanıyor olabilir. Onlarda biliyorsunuz öyle şeyler vardır. Onun için kaslı olmak önemlidir. Yani böyle zayıf olmak değil kaslı olmak. Ardından bakalım. Daha güçlü olursunuz. Tabii ki yani bu çok normal bir durum. Çünkü şöyle bir şey var. Siz en büyük etkilerinden bir tanesi olarak ağırlık çalışmasının daha güçlü olma durumunu yaşarsınız. Şimdi sizin güç kazanmanız günlük aktivitelerinizde de çok aslında önemli bir rol oynuyor. Bununla beraber de sizin böyle bir düşme riskinizde ve de sakatlanma riskinizde azalma yol açıyor. Ayrıca ağırlık antrenmanının, ben daha önceden bundan bahsetmiştim, kemik gelişiminde bir etkisi var. Neden? Çünkü aslında kemiklerinize geçici bir stres yüklüyor. Bu da şöyle bir sinyal veriyor vücuda bunları daha güçlü hale getir. Bunun adı Wolff yasası. Yani sizin kemikleriniz daha güçlü bir hale geliyor. Bu da osteoporoz riskini düşürüyor. Yani kırıkları filan engelliyor sizin yaşlandığınız zaman yaşayabileceğiniz durumlardır bunlar da. Kronik hastalık kronik hastalıklarda riskteki düşüş kronik hastalık riskinde düşüş. Cümleyi toparlayamadım. Şöyle, ağırlık antrenmanı sizin kronik hastalık riskinizi düşürebilir. Bunlarda neler var? Mesela tip 2 diyabet var, kalp hastalığı var ve de yaşla ilgili durumlar. Bunların arasında sarkopeni var. Bu da işte kas kütlesinin aslında ve de gücün yaşla ilintili olarak yani yaş ilerledikçe kademeli olarak kaybolması. Köpeklerde az da arkada görüyorsunuz. Yani böyle bir şey, bir tabiatın ortasında bir podcast yapmaya çalışıyorum. İzmir'deyim şu anda. Bu arada köpek sesinden de hiç hoşlanmam. O da ayrı bir konu yani. Neyse. Hatta şey demin yürüyüş yapıyorduk teyze. Dedim ki ya Click diye bir film var dedim. Onu dedim izlemiş miydin sen? Dedi ki izledim. Orada dedim hani köpeğin sesini dedim. kısıyor diye kumandayla. Evet dedi. O dedim saniyede dedi, o kumandayı çok istemiştim ben olsun diye. Mesela şu anda podcast'a kısardım bundan hepsinin sesini. Çok güzel olurdu. Neyse yapacak bir şey değil. Yapacak bir şey yok. Şimdi hem direnç antrenmanı yani ağırlık kaldırmayı hem de işte kardiyoyu sizin antrenmanınıza dahil etmeniz sağlığa yönelik faydaları daha da artırabiliyor. İki egzersizin de, iki çeşit egzersizin de sağlığa yönelik pek çok faydaları var. Bunların arasında tabii ki gelişen kalp sağlığı ve de Akciğer kapasitesinde artış, metabolizma hızında artış, kan akışında artış ve de kas kütlesinde artış var. Bunlar çok önemli etkiler. Peki nasıl başlamalıyız? Yani bu hani biz diyelim ki spora başladık bir kadınız ve spora başladık nasıl yapmalıyız? Şöyle haftada denilmiş 3-5 ağırlık antrenmanı işe yarayabilir ve bunların arasında da 48 saatlik dinlenme çok önemlidir. Şu var ben bundan yani burada saza elimi alayım şöyle söyleyeyim size. Aslında 48 saatlik aralar evet iyidir falan yani çok da şey değil bu sorunlu bir durum değil. Fakat şu var eğer ki siz çok ben antrenman yapacağım diyorsanız ve yapacağınız antrenmanlarda mesela bir gün siz bacak çalıştınız öbür gün üst vücut çalışırsanız çok sorun olmaz. Yani çok böyle bir şey yaşamazsınız. Bir de benim başka bir yaklaşımım daha var. Bu zannedersem 8. bölüm olması lazım. Karbonhidrat döngüsü bölümüm var besin piramidinde. Orada karbonhidrat döngünüzü bir gün ağırlık çalışmasında işte karbonhidratı yükseltip ondan sonra ağırlık çalışması yapıp ertesi gün mesela kardiyo yapıp orada da şeyi düşürürseniz karbonhidratı hem yağınızı yakarsınız hem de kaslarınızı geliştirirsiniz. O da çok etkili olur. Aklınızda bulunsun. Ardından nelerden bahsetmiş? Günlerden. Hah beslenme. Bakın besin planına yakışacak bir şekilde. Şimdi ağırlık kaldırmak tabii ki sizin kilo vermenizi etkileyecektir olumlu yönde. Ve de sizin beslenmenize dikkat etmeniz de ayrıca önemli bir faktör bu noktada. Şimdi ağırlık kaldırma kalori yakar ama aynı zamanda bu tarz bir yaklaşımla yani beslenmenizi düzenleyen bir yaklaşımla çok daha fazla fayda sağlarsınız. Şimdi şöyle eğer ki daha az kalori alırsanız bir noktadan sonra da antrenmanı artırırsanız tabii ki ne olacak? Kalori açığı doğacak ve böylece kilo vereceksiniz. Ve aslında bu durum sizin sürdürebileceğiniz bir strateji de olabilir. Neden olabilir? Eğer ki siz antrenmandan keyif alırsanız, yaptığınız şeyi severseniz bir noktadan sonra yemeğinize de dikkat edip görüntüden etkilenmeye başlıyorsunuz. Öyle bir durum oluyor. Mesela siz bunun ötesinde eğer ki kas yapmaya ve de kuvvetinizi artırmaya hedefle odaklısanız, odaklıysanız Vücudunuzu yeterli miktarda protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağlarla beslemeniz çok önemli. Şimdi sizin hedeflerinize bağlı olarak, vücut tipinize bağlı olarak ve diğer faktörlere bağlı olarak günlük olarak çoğu kişi 20-40 gram proteini her öğünde almayı hedefliyormuş. Yani öyle bir hedef koyulması gerekiyormuş. Bunu da demişler ki kilo başına 1.4 ile 2 gram protein alınması. Aslında bu biraz yüksek öyle söyleyeyim size. Yani kadınlarda 0.8 ile 1.2 der. Mesela AIDS'te öyle söylenir. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi buradaki 1.4 ile 2 gram aslında iyi. Yani siz diyeyim ki 60 kiloluk bir kadınsanız 60'la çarptığınızda ne oluyor? 84 ile 120 gram arası yürür. Neden yürür? Çünkü bunun bir şey etkisi de var. Termik etkisi de var. Bir de hani protein aslında fazlası kullanılmadığı zaman glikoneojenizle sizin glikojen depolarınız doldurabilir karbonhidrata dönüşüyor. O açıdan faydalı olabilir. Burada verdiği gramda evet önemli. Ayrıca Hani demiş ya her öğünde 20-40 gram falan alın. Şimdi bunu aralıklı oruçla da kombinleyebilirsiniz. Aralıklı oruçla kombinlediğiniz zaman evet bir sorun çıkmayacaktır. Yani hani bunu iki öğün halinde de alabilirsiniz. Diyelim ki siz günlük olarak 84 ile 120 gram arası alıyorsunuz. Hani 20-40 gram demiş ya işte böyle ne bileyim 33 öğün yapabilirsiniz ya da 42 öğün yapabilirsiniz. Çok sorun olacağını zannetmiyorum ki ben yaşıyorum yani bir sorun olmuyor. Buradaki aslında sorun nedir biliyor musunuz? beslenmeyi iyi bilen ve de antrenmanı iyi bilen birisiyle çalışmak. Çünkü o biraz motivasyon oluyor insana. Çünkü şu var, mesela ben şimdi teyzemle beraber tatildeyim. Onun ben yemeklerini falan, sporunu falan her şeyini ayarlıyorum. Şimdi o bana sorduğu zaman her şeyin cevabını alabiliyor. Mesela bugün dedi ki, ya dede, biz giderken bir sandviç hazırlıyor kendisine. Ben de eğer kendim dedi, diyet yapsaydım bu sandviçi yemezdim. Yemediğim için de bir noktadan sonra böyle bir belirsiz duruma giriyordum. O çok diyetler yaptı filan. Şimdi o noktada işte hani bilen biriyle sürekli iletişim halinde olmak çok doğru oluyor. Mesela ağırlık çalışmasını bilen ne bileyim işte beslenmeyi bilen filan. O zaman çünkü belirsizlikten kurtuluyorsunuz. Bir de şu şey değil yani. Hani ya benim olmuyor filan bir durum yok. Bu olur. Bakın size kesinlikle söylüyorum bu olur. Olur ama işte insanlarda şu oluyor. Galiba olmuyor. Yok bu olmayacak filan. İşte zamanını bilmiyor. Mesela yeni başlamış birisi için hepten sorun. O yüzden hani çalıştığınız kişiyi doğru seçerseniz ve de her sorunuza cevap verebilecek birini bulursanız çok iyi olur o noktada. Şimdi ben bu besin programında bölümlerin hepsini koyuyorum. Hemen hemen sorabileceğiniz her şeyi bana da sorabiliyorsunuz yani hani aklınızda olabilecek bütün şeyler vardır diye düşünüyorum bu bölümlerde. Hani diyelim ki siz bir kadınsınız ağırlık kaldırıyorsunuz ve sorularınız var. Bana yazarsanız ben o bölümü de eklerim eğer yoksa. Oradan da bakabilirsiniz yani. Zaten amacımız ne? Burada insanların bilinçlenmesini sağlamak. Böyle kafadan atma bir şeyler değil. Kaynaktan gidiyorum. Hani ben de üzerine yorum bekliyorum. Zaten ben kendimde 20 seneyi geçti yani bu işin içindeyim diyorum. Ve bu bölümün sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.